0: Isso, muito boa noite pra você ligado aqui no Central da Resenha, pra você ligada aqui no Central da Resenha. Sextou, hoje é sexta-feira, 3 de março de 2023. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Pedro dos Santos e tô aqui pra poder fazer companhia pra vocês nesta sexta-feira. E também comigo está Cauã Lucas. Boa noite, Cauã.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite a todos Agora vocês sim. que nos assistem. Gafes de início, mas enfim. Hoje,
0: já dizer Leandro e Leonardo... Sexta-feira oh. chega de canseira! Opa! E trem! É isso, então, sem mais delongas, já vamos começar o programa de hoje, né? O Central da Resenha, com aquele pedido de sempre, deixa seu like aqui na nossa transmissão no YouTube. Se inscreve no canal do LabSG para ver muitos outros conteúdos aqui Da Pucmina São Gabriel uh, E o principal, né? Lembra de seguir a gente no Instagram Arroba Central da Resenha Sem mais delongas O nosso famoso C O curte, comenta e compartilha Espalha a palavra do Central da Resenha Sem mais Exato. delongas, então vamos pro programa de hoje É isso, então, vamos começar falando sobre a situação de ontem que a gente trouxe aqui no, no Central, Calando, Sim. né? sobre uma suposta rebelião na penitenciária, penitenciária Nelson, Nelson Gria, a Nelson Alegria, né?
1: Vogo Nelson Alegria. Lá em
0: Contagem, na verdade, a gente deu uma barrigada, então vamos abrir se retratando, é, porque a Sejuspe emitiu uma nota, pouco tempo depois do Central, é, dizendo que a informação não procede. É, de acordo com a secretaria, policiais penais do complexo penitenciário controlaram a subversão da ordem praticada por detentos é, e a ação foi controlada. Então, assim, não foi necessariamente uma rebelião causando mortes. Foi Tem... só
1: um micro motim que teve lá dentro. A
0: famosa treta, né? Não assim, um, um chegou assim, ah, nossa, assim a rebelião, como nós, vai
1: acabar com todo mundo. os moradores do presídio também fizeram a sua resenha
0: fizeram ali a sua... seu junta-junta. Enfim, os policiais penais da penitenciária controlaram, né, um princípio de incêndio na unidade, é, que veio de um fogo ateado em pedaços de colchão por um preso no corredor de uma das alas. Para resguardar a saúde dos detentos, por conta de uma possível inalação de fumaça, alguns dos presos que estavam lá foram encaminhados por precaução para unidade de pronto atendimento. A perícia da Polícia Civil foi acionada e os Policiais penais registraram ocorrência para procedimentos cabíveis das autoridades. É, os detentos envolvidos vão ser submetidos à Comissão Disciplinar da Unidade, que depois vai decidir sobre possíveis sanções. Então fica aí a nota da CEJUSP. Né? A gente é, trouxe, trouxe a nota inicial, as informações preliminares passadas pelos bombeiros, mas aí a gente já tem uma, um posicionamento né, da Secretaria de Segurança, calor. A gente
1: já tem, no caso mesmo, o posicionamento dela e a gente fica um pouco mais tranquilo por ter mais informações do que aconteceu. Exatamente. Se fosse uma rebelião, de fato, é algo de
0: deixar todos nós, digamos, de cabelos em pé. Cabelos em pé, de muitos cabelos, Se sem Se você cabelo. não tem
1: cabelo, sinto muito, mas sua sobrancelha podia ficar em pé.
0: Exatamente. É, e... Já uma informação passando para segunda-feira, porque segunda-feira começa a vacinação contra a Covid-19 com a vacina bivalente para pessoas, com, para idosos, melhor dizendo, com 70 anos ou mais em Belo Horizonte. Não que os idosos não sejam pessoas, mas é, pela questão da idade mesmo. É, a convocação segue o calendário indicado pelo Ministério da Saúde e vai acontecer depois do repasse de mais de 100 mil doses do imunizante à capital mineira. Para receber a dose. Os idosos devem comparecer ao local com o documento oficial com foto e não podem ter contraído a doença nos últimos 30 dias. A vacinação acontece em 143 centros de saúde nas nove regionais. Da capital mineira. É, você pode conferir os locais de vacinação no site da prefeitura, prefeitura.pbh.gov.br. Estou uh, procurando a previsão do tempo. Já vamos de previsão do tempo, calma Sim. Vamos de previsão do e, tempo. Pedrão, fala comigo. Você antes. falando
1: de saúde, a galera que acompanha o Central, que for mais velha. Sempre vai ter essa lembrança quem assistiu Escolhendo o professor Raimundo. Sim. O famoso Paulo Cintura já falava algo importante para isso. Saúde. Saúde é o que interessa, o, o resto, resto não, não tem, tem pressa. pressa. É exatamente Exato. isso. Cuide de você porque... Se você não cuidar, você não vai estar aqui amanhã para curtir a vida, pô.
0: E não só isso, cuide de você, cuide dos seus. Cuide a gente do já seu próximo. Por, a gente já passou por muito caos aí nos últimos anos com pandemia. Ninguém aguenta mais. É, a temperatura marcando aqui no São Gabriel são seis e ônibus. Seis horas, onze minutos desta sexta-feira. E a, o termômetro marcando... o, o vamos Termômetro lá, do
1: São Gabriel.
0: Vamos, vamos, vamos de que novo. É isso, meu filho, calma. Exatamente, vamos com calma. Os termômetros do São Gabriel marcando 29 graus, mais um dia quente aqui em Belo Horizonte, Calano. Sim. Estou é, só procurando aqui a notinha para a gente falar do da previsão do tempo. Vamos lá, sem mais delongas, porque a previsão para este fim de semana é de tempo quente. A temperatura continuando é, lá em cima... Em Minas Gerais, com máximas de 36 graus previstas para Enquanto? as regiões 36 graus. 36 graus. É, meu amigo,
1: se você não gosta de calor que nem eu, nós estamos ruim.
0: Vocês estão no sal e eu estou soltando foguete, mas infelizmente não é aqui em BH. É na, no caso, é no norte, no leste mineiro ali, uh, uh. Valadares, Montes Claros, onde a gente sabe que Dá para fritar ovo no asfalto. É um
1: só para cada um.
0: Exatamente. Áreas de instabilidade atmosféricas associadas ao aquecimento e à disponibilidade de umidade na atmosfera proporcionam o aumento da nebulosidade e pancadas de chuva por vezes fortes acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento, principalmente no sul de Minas. Na Grande BH, o sol deve predominar ao longo do fim de semana e a partir de segunda-feira a tendência é o voo o, o volto a o retorno né que voltem as típicas pancadas de chuva de verão é, então na grande BH possivelmente mínima de 17, máxima de 33 graus calma fala meu nobre vamos para mais uma vez falar de assunto aqui no central da resenha de violência contra a mulher vamos lá um homem de 50 anos é suspeito de tentar matar a facadas a própria mulher, que tem 59, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, nesta sexta-feira. A facada? Facada, facada.
1: Eu tô achando que nós estamos tá voltando para o tempo bíblico, meu amigo. Ontem foi apedrejamento,
0: hoje é facada, amanhã é o quê? Cova do leão? Não, cova do leão, vai enforcar, tá, é cada um aqui, assim, é, o homem é um bicho... Parece que o ser humano gosta de fazer ruindade. É complicado, mas de acordo com o boletim de ocorrência, o filho da mulher confirmou que os dois viviam em atrito há muitos anos e a mãe já tinha quatro boletins registrados contra o padrasto. O filho não estava presente na hora do fato, mas encontrou os dois feridos dentro de casa. O homem estava na cozinha, enquanto a mulher estava no quarto. A PM foi acionada e encaminhou os dois para a UPA de Justinópolis. Por conta do estado de saúde, o homem precisou ser encaminhado para o Hospital Risoleta Neves, região norte aqui de BH. A perícia foi acionada e a faca apreendida. É, a PC informa que, por conta das lesões, tanto o homem quanto a mulher ainda não foram ouvidos e segue na, no caso, né, a Polícia Civil, segue na apuração dos fatos. E é. Mas, de novo, né, Calma, como a gente estava falando. Hum. Mais um caso de violência contra a mulher. E a gente só regredindo, né? A gente Sempre só voltando na minha mente, pra trás.
1: Aquela musiquinha do Chaves. Hoje a gente tá muito nostálgico. Sim. Volta o cão arrependido. Com suas todos orelhas. Todos os dias. Pra... A gente quer vir aqui na central dar notícia boa. Da notícia igual ontem. Ontem teve muita notícia Sim. boa, mas também teve muita notícia ruim. A alegria nossa é poder levar alegria para vocês por meio das notícias e mostrar o que está que acontecendo no mundo. Só que o jornalismo, que, infelizmente, Assim tem... como a gente tem 50% de chance de falar coisas boas, a gente também tem 50% de chance de falar coisas
0: ruins. Exato. E aí, já passando para um outro assunto, é, a Polícia Civil investiga possível negligência por parte de responsáveis pelos cuidados de crianças. <coughs> Perdão, acabei me engasgando. Pelos cuidados de crianças na creche onde um bebê com síndrome de Down foi socorrido pela mãe com várias mordidas pelo corpo em Luizburgo no leste de Minas Gerais. Mordida? Sim, mordidas. Mordidas. Rapaz! É, não, não, é nem, não dá nem para chamar o xaropim, porque é uma, uma situação assim... Até ele está impressionado. Exatamente, nem ele vai aparecer aqui. É, ao todo, uma equipe composta por investigadores e perito oficial esteve no local para recolher informações que possam ajudar na investigação. Na terça-feira, né, na última terça-feira, a creche acionou a mãe e pediu para que ela comparecesse ao local, alegando que o filho teria se ferido. Em fotos divulgadas nas redes sociais, é, podem-se ver hematomas nas costas e no rosto do bebê. De acordo com o boletim de ocorrência, a criança estava dormindo com os outros alunos quando foi mordida por outra criança. Em nota, a Prefeitura de Luizburgo informa que vai apurar os fatos e punir eventuais omissões de servidores municipais. Já o Conselho Tutelar foi acionado e encaminhou o caso para o Ministério Público. Calma, imagina! Você tem o seu nome. filho, você tem o seu filho ali, você vai deixar ele aos cuidados da escola, vai levar ele para a escola, obviamente, e aí você pensa, cê, seu filho numa situação com síndrome de Down. Então, ele, ele precisa de mais cuidados. É uma criança de um normal,
1: atento. como qualquer outra, mas, lógico, precisa de mais cuidado. Precisa cuidados. de
0: mais atenção, óbvio. Sim. Exatamente. Mas ele precisa dessa atenção. E aí, diretor, supervisor da escola, liga para você e fala, Cauã, teu filho tá machucado. Preciso que você venha aqui. O que, que você vai achar?
1: O menino machucou, caiu, alguma coisa. Mas, no caso, ser um bebê
0: já é um susto maior. Exato. Exato. E aí, ele cheio de mordidas, é, é surreal, sabe? É surreal a situação. É, no, uma situação dessa, né? Então, um a título gente... de curiosidade. Manda a aí. gente
1: não tem filho, mas já é de assustar. E eu fico pensando: o pai e a mãe dessa criança.
0: Exatamente. Os pais e as crianças devem estar bem preocupados. E a gente espera é, que tenham os desdobramentos é, cabíveis para essa situação e Cauã, você trouxe na verdade a gente trouxe melhor dizendo aqui central, em si. central né aqui é, ontem sobre o caso do atropelamento né contra Sim. uma mulher lá no Avenida Rodoviária atropelou uma mulher na Rodoviária exatamente e aí o suspeito né o, o marido melhor dizendo é, dessa mulher ele deve se entregar à polícia neste sábado né a informação é da de Cristina Miranda né, irmã da vítima, irmã da mulher que conversou com o suspeito por vídeo chamada ele relatou a ela que no momento do ocorrido se assustou e não atropelou a esposa de propósito, o atropelamento foi presenciado pela filha do casal que tem 5 aninhos e capturado por câmeras de segurança de um posto de combustíveis que estava próximo ao acidente, acidente ocorrido, crime não se sabe, a polícia está apurando então, a ver é... Uma criança
1: de 5 anos presenciou um atropelamento.
0: Não, e não é um, é um atropelamento, é o pai, pai da mãe. atropelando a mãe. É assim, eu tenho medo de, tipo... Dessa do... criança crescer achando que isso é normal. Ou, não, ou pior, dos traumas mesmo que essa criança pode contrair, sabe? Tipo, ver a própria mãe sendo atropelada pelo, pelo pai, pai é uma parada, assim... Você não, não dá para mensurar. É, relatos de testemunhas indicam que Jaqueline né, Jaqueline Miranda Evangelista chegou com a criança em um carro de aplicativo no lugar e que ele teria atropelado e passado por cima dela por duas vezes. E que também foi negado pelo suspeito em conversa com a cunhada. Ele Calma. pelo
1: menos teve a ideia de se entregar mesmo, né? Exatamente.
0: A, é, a responsabilidade da sua culpa do que ele fez. Sim, com certeza. É, eu acho que de cidades por hora é isso. Uhum. É, vamos trazer agenda cultural? O que, é que você vai fazer no final de semana?
1: Esse fim de semana? Sim. Aniversário da Lavina. Ah, aniversário da Um Beijo, Beijo pra você, Lavine. Laves.
0: E e, aí... Por
1: enquanto é. Mas e a gente tem que perguntar:
0: o que, que a Ana pode falar pra gente de cultura? O que a Ana Cláudia Varenga tem pra trazer de cultura, vamos saber. Fala pra nós, Ana.
2: Boa noite a todos os ouvintes da Central da Resenha. Aqui é Ana Cláudia Alvarenga e hoje eu vou falar sobre a agenda cultural. Inicia hoje o Festival Japão em Minas, no Expo Minas, em BH. O festival começa hoje e vai até o domingo. Hoje teremos também a Mostra de Cinema Carmen Miranda e a Boa Vizinhança, que a conhece no Cine Humberto Mauro, na Avenida Afonso Pena, 1537. Hoje teremos também a roda de samba, samba e bebe, a partir das 18 horas, na Rua Mármore, número 70, bairro Santa Teresa. Amanhã nós teremos o show do Fábio Júnior na Arena Hall, a partir das 21 horas. Amanhã acontece também mais uma edição da Feira Proxima, que será celebrado o Dia Internacional da Mulher. O evento é gratuito e acontece nos arredores do Museu Histórico Abílio Barreto. O evento será de 10 às 17 horas. E amanhã, dia 4, teremos também a ressaca do Carna Rock. Shows com Lurex, Cash é DJ Cell Muniz, Bloco Andy Hall e Bloco Putz Grila. O evento acontece a partir das 19 horas e será gratuito até às 20 e 30. Ele acontecerá no Galpão 54, no bairro Lagoinha. Amanhã temos também Cantinho com Elas, que acontecerá na Rua Mucuri número 325, no bairro Floresta. O evento acontece a partir das 16 horas e será com, a, com Danilo Lana, DJ Bruno Reis e convidados. No sábado e no domingo acontece também a Feira Garfo, no Colégio Arnaldo. O evento acontece das 13 às 19 horas. No domingo nós temos a apresentação Janela Sem Tempo, no Shopping Pátio Savassi. O evento é gratuito e acontecerá das 10 às 22 horas. Teremos também, no dia 5, domingo, o show infantil do álbum Pontinhos de Amor. Em seu primeiro trabalho voltado para o público infantil, a sambista convida pequenos e grandes ouvintes a mergulharem no universo mitológico das divindades e entidades encontradas na cultura afro-religiosa brasileira. O evento é gratuito e acontecerá no Teatro Francisco Nunes, na Avenida Afonso Pena, 1321.
0: É isso, Ana. Muito obrigado né, pela, pelas dicas de cultura, né? A agenda cultural deste fim de semana. Então, você que tá com saudade do carnaval, né? Tem aí a exposição, a Mostra de Cinema, melhor dizendo, da Carmen Miranda, né? Um dos primeiros grandes nomes Sim. da música brasileira Sempre aí. Lembrando pro
1: mundo. também. Desculpa te cortar meu cabelo. É isso, tranquilo. A cultura é o que permite o nosso dia a dia, né, Exatamente. É sempre importante falar da nossa cultura A gente expor o que está que acontecendo na nossa famosa Bellory Hills como Na diz nossa você? querida
0: Bellory Hills, exatamente é, E também vai ter Mais uma mostra de cinemas né? A terceira mostra de cinemas do Brasil Vai acontecer sábado e domingo, de meio-dia a sete da noite, na Casa do Jornalista. Ali na Avenida Álvares Cabral, número 400, no centro. O é, precisava puxar essa sardinha porque uma grande amiga minha. Vendeu a... peixe, né? É, logicamente. A gente tem que fazer aquele jabá, né? <risos> a Sofia, é, um beijo para você. Beijo, sou. Ela também faz parte ali da. tá fazendo parte da produção desse festival, dessa mostra. Eu vou estar tá lá, vou prestigiar, então. É Pode um... cobrir
1: pro Central?
0: Pô, quem sabe? Olha aí, a sugestão de pauta! Rapaz! Exatamente, então, é. Assim, muito filme bom. Tem a questão do CCBB também, né? Tá terminando a mostra do Tim Burton lá no CCBB. opção é o que não falta para você fazer. Ah, tô à toa. Não. Tá à toa porque você quer. Em vez que de dormir tem? até
1: meio-dia todo fim de semana...
0: Não, você pode até dormir até meio-dia. Mas
1: aproveita, gente. Aproveita. Porque geralmente a semana é muito corrida para todo mundo. Exatamente.
0: Então... Não, e outra coisa, Calma. Você pode dormir até meio-dia sábado e domingo... É dia de você dormir até meio dia. Só que você tem mais 12 horas para poder fazer coisa muito bacana. Então, Exato. fica aí a recomendação para vocês. É, voltando rapidinho para a cidade, Cauã, um, mata mata, é, um homem mata o próprio irmão com uma faca após a ameaça de morte à mãe e à ex-mulher em Uberaba, no Triângulo Mineiro. De acordo com a PM, nessa quinta-feira, um homem de 30 anos foi até a casa onde a mãe morava com a ex-mulher é, com a ex-mulher dele, melhor dizendo, e o padrasto, é, padrasto falando que iria matar as mulheres da casa, ou seja, ele iria matar a mãe e iria matar a ex-mulher. É, o padrasto segurou o homem que portava uma faca e acabou ferido na mão quando o irmão de 32 anos, também armado com uma faca, saiu para defender os familiares. O irmão mais velho deu algumas sacadas no mais novo com o intuito de impedi-lo e depois disso viu ele caindo no chão com muito sangue em volta. Quando viu a polícia chegando, o suspeito fugiu do local e, quando foi encontrado, estava sujo de sangue. Nesta sexta-feira, o irmão mais velho foi preso e já está no sistema prisional. O irmão, morto junto a faca... o irmão morto, a facadas, melhor dizendo, teve encontrado junto a si um pino de cocaína, né, de substância, melhor dizendo, análoga à cocaína, e teve o corpo encaminhado... Ao IML da cidade. Nosso querido Getúlio Nuremberg tá aqui na escuta. Salve, GG, um abraço para você. Salve, é... salve, GG. Mas, calma. É irmão matando irmão? É Desde marido hoje, matando que... mulher?
1: O que que tá acontecendo? O amor das pessoas esfriou, velho. Isso é uma coisa, família tá acabando agora, puf, um passo de mágica. Pouco mais cedo a gente trouxe uma filha que presenciou o pai atropelando a mãe e agora é um irmão
0: matando, não é? O irmão Mais matou o outro... Porque ameaçou a mãe. Exatamente. Tipo assim... Sabe? Aquele meme da cabeça explodindo. O Steve por...
1: Jobs, né? Fala, nossa, Bum, Você
0: não, não entende, sabe? São situações surreais e que a gente lamenta e a gente espera não noticiar. A gente sabe que vai, né? O jornalismo é isso. A gente é
1: isso. A gente tá aqui pra passar pra vocês as informações.
0: Independente se, é, se boas ou ruins. Exato. Mas a, não é uma coisa que a gente queria falar, não. Sendo muito sincero. Enfim, vamos, já que a gente falou de muita coisa ruim, vamos falar de coisa boa, Calma? Vamos. Vamos falar de esporte, o caderno mais movimentado do Central da Rede Vamos falar então, Calma Lucas, teve convocação da seleção hoje? Teve
1: convocação, hoje além de ser um dia especial como o GG comentou, então sextou, vamos lá para as convocações de rock durante Muita muito novidade, tempo não tá? teve isso, só um spoiler, jogadores que atuam no
0: Brasil em peso indo pra seleção não, não é nem só em peso, eu acho que não é nem só os jogadores no Brasil porque tinha a panelinha do Flamengo na Exato. copa né não, mas era
1: só do Flamengo só pra vocês saberem, não tipo dando spoiler muito grande tem jogador da América, gente coisa que a gente não via há anos
0: não, o X foi sem querer repete novo
1: jogadores do América indo pra seleção
0: nossa. mesmo que não é o time de nenhum de nós dois é algo a se respeitar pô. não, não é nem só isso, é uma situação assim de orgulho. surpreendente de orgulho é a primeira vez em mais de 50 anos o último foi o Jair Bala, não foi? eu não lembro se foi o Jair Bala porque. final do Jair Bala não, sim, que Deus o tenha mas o foi sim no final dos anos 60, eu só não lembro se o Jair Bala estava a propósito. É... Getúlio, você sempre, tra... sempre tem aí a memória de tudo, por favor, tenta puxar para gente que eu, eu não passe... é... faço Eu tava na <risos> Não, não é para tanto também não. Eu não não gente... é para tanto, calma, você tá me jogando pras cobra. para as cobras, para. Mas lá, voltando, é, traz a lista de convocados aí, lembrando, rapidinho, só ó, trazendo para nossa audiência. A porque... gente falou o nome do
1: time hoje
0: e ah, Isso, pode trazer. E o... Porque a convocação, né, foi pelo técnico Ramon Menezes, técnico do Sub-20, que interino. tá como interino, enquanto o Brasil não decide aí, né? Essa situação de um novo técnico, tá falando do Antelote, não falando do do Palmeiras, estão falando de todo mundo, enquanto não tem uma definição tá acontecendo igual acontece nos times, né? Não aparece um treinador novo, sobe o do sub-20, mas o Ramon tá fazendo um ótimo Foi trabalho. hoje. campeão na... Campeão na... sul-americano. Sul é, é, mas ele é um bom treinador, eu gosto dele, e então acho que ele tá fazendo uma transição legal. Traz aí a lista pra então, gente,
1: calma. O primeiro jogo, só pra contextualizar, vai ser Sim. contra o Marrocos, gente. Não vamos ser tão clubistas ah, assim é o porque o Marrocos deu um pau em Portugal de Cristiano Ronaldo na Copa. Ah, não só, na verdade, eu Chegou, acho que foi a maior surpresa da Copa. Foi a maior surpresa de uma seleção africana na história. Exatamente. Geralmente você sempre via as seleções, o Japão e a Coreia na Ásia, as seleções sul-americanas e as, é, as europeias. Dessa vez foi o quê? Só Argentina, europeias e o Marrocos.
0: Não, e o Marrocos, na verdade, ele foi eliminado para a França ali, mas... Mas foi a França, segunda maior seleção. Não, foi a França, mas jogando, jogando de igual para igual. Jogando de igual para igual. O time do Marrocos é muito Todo bem qualificado. Todo respeito ao Marrocos. É muito bem qualificado. Então, não é... Ah, não tem nome, mas é um time muito bem postado. Mas traz aí a convocação, Vamos tá bom?
1: Os goleiros são o Ederson, do Manchester City o Mikael, do Atlético Paranaense, e o Everton, do Palmeiras, um dos, não o maior goleiro em atividade no Brasil.
0: Sim, é o melhor. Junto com, eu acho eu me
1: engano, o eu me o Everton. Eu acho que junto com o Everton são os dois Sim. melhores. Então, ó, os laterais são o Arthur, do América, o nosso mequinha, Emerson Royal, do Tottenham, Alex Telles, do Sevilha, e o Renan Load do Nottingham Forest. Também é temos os zagueiros Ibanez, da Roma, Éder Militão, do Real Madrid, Marquinhos, do PSG, e o Robert Heran do Zenit, lá da Rússia. Meio-campistas são o André do Fluminense, também atuando no Brasil, Andrei Santos, no Vasco, Casemiro, no Manchester United, João Gomes, no Wolverhampton, Lucas Paquetá, no West Ham, e o Rafael Veiga, do Palmeiras. Não muita surpresa que hoje em dia a panelinha do Flamengo acabou e surgiu a do Palmeiras, né?
0: De certa forma, não necessariamente. Termina, traz os atacantes primeiro Sim. que eu vou trazer minha opinião.
1: Os atacantes são o Anthony do Manchester United, o Will São Paulo, no caso, Richarlison do Tottenham, nosso famoso Pombinho, Rodrigo do Real Madrid, Rony do Palmeiras... Rony Rústico! Vini Júnior, do Real Madrid, e Vitor Roque, do Atlético Paranaense, o ex-cruzeiro.
0: Exatamente. É, igual eu tava falando, eu, eu tô gostando muito dessa transição que o que o Ramon Menezes tá fazendo e ele tá aproveitando também a chance dele. Obviamente, uhum. muita gente também saiu queimada por causa da Copa e ele já quis quebrar a panela uma coisa que o Tite fazia muito, com certeza se fosse uma convocação do Tite, teria o Fred, teria o Thiago Silva o único que eu senti teria... falta, mas
1: também justificava, é só o Neymar porque você não, ia não mas o belezão. Neymar tá machucado sim, é o único, porque os outros que se eu não me engano, não foram convocados são a panelinha do Flamengo, e os que vamos ser sinceros, desperdiçaram a chance na Copa,
0: sim Assim, mas eu acho que com o tempo eles devem voltar, por exemplo. Sim. Muita gente deu muita falta, por exemplo, da galera do Arsenal, Gabriel Martinelli, Gabriel o, os três Gabriéis, né? O Jesus, o Martinelli e o Magalhães. Estão fazendo uma excelente temporada no Arsenal, sim. Só que eu acho que é questão de tempo. O Ramon, ele tá querendo também dar rodagem. Eu sinto que ele quer dar rodagem pra essa galera mais nova. Andrei Santos, o Arthur, o Vitor Roque pro mundial sub-20. Fora que muitos dos que estão ali, se eu não me
1: engano, foram que junto com ele foi campeão. Exatamente.
0: Então, é exatamente, são os caras de confiança do o Ramon. O único
1: exemplo que a gente vê que tipo desperdiçou em parte a chance na Copa, mas que foi convocado também, se eu não me engano, é o Rodrigo e o Marquinhos que perderam os pênaltis contra a Croácia, mas, mas só fazendo. Assim eu não culpo
0: eles, Não, velho. sim,
1: mas atuações,
0: opiniões à parte, batedores tinham que ser outros concordo, mas aí não necessariamente você, tem, você tem que botar na, mas, na conta deles,
1: né? Mas a questão, acho que não foi, tipo, o que pesou pra eles serem ídolos, é, foi só por causa da Copa. Eles fazem atuações maravilhosas no Real Madrid. Sim, Sempre, sim. E quando não é o Vinícius, é o Rodrigo que tá dando moral Benzema.
0: A propósito, se você for pegar, o Real Madrid ontem perdeu, a gente, eu tava falando com você, perdeu. mas sendo que a gente nem ia comentar sobre, mas na, é, o Real Madrid, ele perdeu ontem, né, pro Barcelona na Copa do Rei e deu pra ver que o Rodrigo não tá 100%, ele machucou né, depois ali, se não me engano, do jogo contra o, contra o Liverpool né, o jogo de ida da Champions e foi contra o Liverpool? Eu não lembro se foi contra o Liverpool ou se foi antes, um jogo antes. Foi alguma coisa assim. Mas ele tá voltando, então assim, ele ainda tá precisando de ritmo de jogo Sim. e tal. Mas, no geral, eu gostei muito da convocação. Eu acho que o Ramon fez fez aquele famoso trabalho de base, arroz com feijão. Chamou alguns nomes que já precisavam ser convocados. O Veiga já, assim, já tá pedindo passagem. Impressiona no
1: Brasil que muitos técnicos que estão na seleção... Se eu não me engano, tirando, a, a gente fala mesmo, aquele fiasco de 2014 também, porque a seleção não estava em um bom momento, Sim. tudo em geral, até o país não estava num certo bom momento. Mas a questão é que, desde aquela época, a gente não viu um número muito grande de brasileiros que atuam no Brasil indo para a seleção. Sim. Tanto que, brincando um pouco com um panelinha, aquela panelinha da época foi entre a entre Galo e Cruzeiro, que foram os principais campeões daqueles Mas dois anos. Mas mesmo assim,
0: eu achei uma patifaria Sim. danada, porque poderia ter convocado muito mais. Poderia. Enfim. Um
1: exemplo também é igual o Cacá, que ainda estava em atividade na época, estava rendendo... Tá... E estava no, no São Real Paulo. Madri...
0: Não, acho que estava no Real Madrid, indo para São Paulo. Não, ele estava no São Paulo e saiu do Mir, ele veio para o São Paulo logo depois da Copa uma coisa assim.
1: Ah, é, que ele tava na transiçãozinha isso. dos times europeus, quando ele, isso, não me engano, isso, tinha machucado
0: o Pups. Isso, mas basicamente é isso, acho que foi é, uma boa convocação, vamos foi. esperar aí dia 25 e torcer para dar liga. Eu acho que o Ramon ele já tá pensando tanto no Sub-20, né no Mundial Sub-20, mas também nesse trabalho de transição, de subir os, os caras jovens, porque a gente não vê muito isso Sim. na seleção. né Os caras vão, jogam Sub-20, só pro profissional, ninguém Some nunca nem viu. até a
1: próxima Copa, que aí ele tem que dar sorte de bons momentos em clubes. Para poder, poder mais ser clube convocado. clube
0: europeu. Exato.
1: A ver, sendo sincerão, talvez até o, o sonho do GG que tá com a gente... É voltar igual a seleção de 82, aquele famoso carrossel que pegava no Brasil. Ah, não Orlando.
0: brinca não, o Getúlio, o Getúlio é uma viúva de 82, ele <risos> vai surtar. Enfim, agora vamos continuar aqui com o esporte para poder fechar? É porque nesse fim de semana tem Fórmula 1, a gente já trouxe né, um pouquinho ontem, veio, veio trazendo ao longo da semana é, a Fórmula 1 e teve, tiveram os treinos livres do Grande Prêmio do Bahrein nesta sexta-feira. Ô, oh, eu não vou, me... vou mentir pra você não, mas eu tô um pouquinho Iludiu, iludido. Né? Eu tô iludido, eu tô iludido. Você já tô sempre para quem? Cara, eu tô gostando muito desse começo da Aston Martin. Tipo assim, nossa. não só... A, a Aston Martin, sim. Que você
1: fica igual não, a nossa só... querida Lavino Fernandes.
0: Parelê, Mercedes, <risos> Mercedes, Red Bull. Não, eu... Mas eu tô gostando muito pela qualidade. O Alonso voltou, gente. Eu tenho a dizer, o Alonso está de volta. Aturem ou surtem. Alonso foi... É, o Alonso, ele... ele pegou o top 3 no primeiro treino e foi o mais rápido no segundo treino livre. Amanhã tem qualificação, domingo corrida e digo mais. Segundo a gente traz o retrospecto segundo dela. A gente, traz, a gente traz os resultados, mas pra fechar, eu acho que vai ter Brasil de novo nas pistas, tá? Porque o Drogovic, né, ele tinha sido sacado, né, por causa do, do filhinho do papai é, querer correr e que estava 100% e já tá sentindo lá. Quase não saiu do carro hoje. Vamos ver. Vamos ver, vamos torcer para o Drugo... De tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo, torcer para Stroll melhorar, mas também torcer para o Drugo é, se pintar a chance, ele abraçar aí com unhas e dentes e representar o Brasil como é, sempre aconteceu na história da Fórmula 1. No mais, vamos de tabela do Campeonato Mineiro, porque vamos. é a última rodada, é muita coisa, esporte é o... rende
1: a última chamada do trem de embarque para, as, digamos, as finais do Campeonato Mineiro.
0: Exatamente. Tem
1: time que já tá classificado, por exemplo, o Mil, ou o Galão já tá classificado. Tem chance ainda, se eu não me engano, o Cruzeiro, de classificar, Cruzeiro, a seja Não, tem,
0: tem três times brigando. Três, três? Na, três não, ah, até é, quatro verdade. times, dependendo, brigando por duas vagas. É. Aqui, ó, nosso capita tá mandando sextou aqui, sextou mesmo, sextou graças a Deus, é sexta-feira. Traz os jogos aí, Vamos lembrando lá. que são todos amanhã, quatro, e, quatro, meia quatro tarde, e meia da tarde, pra não ter marmelada.
1: Então, Vai lá, calma A gente começa pelo Galo, o Galão da Massa joga contra a Pantera, lá no Mamudão. Também temos Tom Bense e o Mequinha jogando no Indepa. Temos o Vila Nova e o Patrocinense jogando lá no Castor. Cifuentes nomezinho bonitinho na moral
0: não, lá no no, no... Alçapão do Bonfim, vai lá sim
1: também temos o Pouso Alegre e a Caldense jogando Manduzão Atletique e Ipatinga no Joaquim Portugal e também o seu time, o Cruzeiro jogando contra o Democrata Jacaré, o famoso Sete Lagoas,
0: lá no Kleber Andrade. Exatamente, lá no Kleber Andrade em Cariacica, você abriu trazendo as notícias do galo, né? Vamos pedir o nosso vamos querido passar pro nosso
1: camarada, vamos João passar
0: para o João Lima para ele trazer o galo. Boa noite massa atleticana, bora falar de galão. O Atlético enfrenta neste sábado o Democrata de Governador Valadares jogando fora de casa. O Galo busca o primeiro lugar geral na competição. Já a equipe de Valadares vai em busca da classificação. E para que isso aconteça, tem que contar com uma combinação de resultados. O treinador argentino Eduardo Cude deve mandar a campo uma equipe alternativa, visando dar rodagem e descansar algumas peças do elenco alvinegro, uma vez que o Galo já está classificado para a semis. Já o Democrata deve ir com força total para o confronto, visando a tão sonhada classificação para a fase de mata-mata da competição. João Lima, para os estúdios PUC. E é isso, João. Muito obrigado. E não só isso, eu acho que essa questão da, do time alternativo do Galo, possivelmente visando também a Libertadores. Semana que vem já tem um jogo eu acho contra vai o ser Milionários. que quase
1: toda alternativa, algumas ressalvas, talvez, na questão do gol. Pode entrar o Everson. Sim. Continuar no caso, depois da boa parte que ele fez, ou dar um descanso para entrar o Matheus Mendes.
0: É, vamos ver. Vamos ver. E já o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem um jogo decisivo contra. A equipe. Eu, não, eu tava até esquecendo quanto quem que era. Do... Contra o de Democrata o Jacaré. Jacaré. Democrata Jacaré, Democrata de Sete Lagoas, lá em Cariacica. Ingressos caros. Ingresso a partir de para pra galera lá. É. Uhum. Exatamente. Para quem quiser ir para o Espírito Santo né, e pegar a praia, aproveitar e ver o jogo do Cruzeiro. E o nosso capítulo também falou aqui no chat que todo mundo no grupo do Cruzeiro tem chance, até o Ipatinga. Exato. a Sim. gente
1: Atualizando, se a gente for pegar a tabela, rapidão aqui, quase todos com a mesma pontuação. Se der um chabu no grupo do Galo e do América e os do Cruzeiro aproveitar, muita chance de ficar no finalmente, tirar tipo a
0: foto de quem ganhou para conseguir seguir. Não, a situação do Cruzeiro e do Tom Benz, por exemplo, é exatamente isso. É essa, igual né? no
1: caso, né? se o... tá se... dependendo de
0: alguém perder? Na verdade, a, Ó, a situação para o Cruzeiro se classificar é vencer hum. e vencer com um gol a mais caso o Tom se vença. Então, se o Tom se vencer de um a, por 1 um a 0, o Cruzeiro precisa vencer por dois gols de frente. Já tosse pelo 3 a 0 no caso, tudo, é dar mas, é Exatamente, mas, por exemplo, se o Cruzeiro ganha e o Tom se não ganha, passa em primeiro. Aqui, peguei ou o Cruzeiro a tabelinha. Pode, exato, nós. ou o Cruzeiro pode também vencer Desde que o Atlético não vença. Se o Atlético, o Atlético tem 12 pontos, o Cruzeiro tem 11. Se o Cruzeiro vence, o Atlético pelo menos empata, o Cruzeiro passa o Atlético e pelo menos fica com, como segundo melhor colocado. Para você que não tá ligado na tabelinha,
1: o grupo do Cruzeiro, o grupo C, tem o Tom Benson em primeiro com 11, Cruzeiro em segundo também com 11 o Democrata de Governador Valadares com 10 e o Ipatinga com 9 ou seja, Todo o mundo pior do grupo tá a dois pontos do líder
0: exatamente, então assim é briga de foice no escuro meu amigo, amanhã o pau vai cantar o pau vai cair a folha e a gente traz tudo pra vocês aqui é, segunda-feira a gente traz
1: os retrospectos do mundo esportivo né meu
0: caro Pedro não só do mundo esportivo mas do mas mundo em geral do mundo em geral do mundo esportivo, do mundo da política, do mundo que é nossa Bellory Hills. No mais, Cauã, muito obrigado. Valeu, Pedrão. Tamo junto.
1: Bom fim de semana para você. Bom fim de semana para você que também nos assiste.
0: Exatamente. Muito, nosso muito obrigado principalmente a você que nos acompanhou até aqui. A apresentação do Central da Resenha desta sexta-feira foi comigo, Pedro dos Santos. Produção de Pedro dos Santos, Cauã Lucas, Ana Cláudia Alvarenga. E João Lima, trabalhos técnicos com a gente, essa dupla marota aqui. Pedro dupla Santos, dinâmica. E Cauã Lucas e a coordenação, como sempre, do nosso querido Getúlio Neuremberg Lembra de seguir a gente no Spotify e também no Instagram, arroba central da resenha. É isso, um abraço e até segunda-feira.